0: Wie ich Namo kannte, wusste ich, dass er nicht zu so spät am Tage zu Fuß ankommen würde, denn dann müsste er sein Gepäck selbst tragen, auch wenn es nicht viel war, denn er ließ seinen schweren Koffer bei Baba Mukuru zurück. Er hatte gewöhnlich nicht mehr als eine kleine Tasche bei sich, die seine Bücher sowie ein oder zwei paar kakifarbene kurze Hosen enthielt, die einzigen seiner Kleidungsstücke, die er nicht zu ruinieren fürchtete, wenn er sie zu Hause trug. Manchmal hatte er auch eine Plastiktüte bei sich, die allerlei Krimskrams wie Zucker und Tee, Seife, eine Zahnbürste und Zahnpasta enthielt. Der Zucker und der Tee waren meist Geschenke meiner Tante für meine Mutter, doch Namo behielt sie für sich. Er trank dann süßen schwarzen Tee und las seine Bücher, während wir unsere Arbeit im Haus erledigten. Dies belustigte meine Mutter. Wenn sie ihn dabei erwischte, schimpfte sie ihn aus und schickte ihn zum Viehhüten. Aber wenn sie davon erzählte, lachte sie. Der Junge mit seinen Büchern. Er wird eines Tages einen hervorragenden Lehrer abgeben bei all dem Lesen. Jedenfalls war sein Gepäck nie zu schwer für ihn. Und trotzdem trug er es nie selbst. Stattdessen ließ er irgendetwas, einige Bücher, eine Plastiktüte, eine Kleinigkeit nur des Prinzips wegen bei den Geschäften am Busbahnhof zurück. Denn er stand auf freundschaftlichem Fuß mit allen. So konnte er Netzei losschicken, die Sachen zu holen, sobald er zu Hause ankam. Wenn er großzügiger Laune war, erbot er sich, währenddessen auf Rambanai aufzupassen, die noch auf unsicheren Beinen stand. Wenn er seinen wahren Charakter zeigte, erklärte er grinsend, es sei nicht Aufgabe eines Mannes, auf Kinder aufzupassen, und Netzei, die noch jung, aber groß für ihr Alter war, band sich das Baby auf den Rücken, um so das Gepäck zu holen. Wenn es für sie allein zu viel war, begleitete ich sie gelegentlich. Da ich wusste, dass er keine Hilfe brauchte, dass er uns nur seine Macht demonstrieren wollte, seine Autorität, uns zwingen zu können, Sachen für ihn zu erledigen, hasste ich es, das Gepäck meines Bruders zu holen. Fast so groß wie er war ich, wenn er mich verärgert hatte imstande, ihm ein Holzscheit aus dem Feuer ins Gesicht zu werfen. Also pi sagte er mich nur wenig, Dafür bekam Nezai ab, was an mir vorüberging. Namo machte es Spaß, ihr beim kleinsten Anlass den Stock zu geben. Um des Friedens willen ging ich mit meiner Schwester bis zu den Geschäften, wenn sie Hilfe brauchte, und den ganzen Weg brummten wir wütend vor uns hin und schimpften über die Faulheit unseres Bruders. Man wundert sich vielleicht, wieso ich nicht für meine Schwester eintrat und meinem Bruder sagte, er solle sein Gepäck selbst tragen. Ich tat es, als er Nezai diesen Auftrag zum ersten Mal gab. Er erklärte sich bereit, selbst zu gehen. Doch nachdem ich in die Küche zurückgegangen war, führte er Nezai außer Hörweite und verprügelte sie kräftig mit einem dünnen Pfirsichzweig. Arme Nezai. Sie erzählte mir, sie sei den ganzen Weg bis zu den Geschäften gerannt. Und dann fragte sie mich, wieso ich sie nicht gleich hätte gehen lassen. Zuerst dachte ich, sie stelle wegen der Schläge so eine dumme Frage. Doch später wurde mir klar, dass es ihr wirklich nichts ausmachte, Namos Gepäck zu tragen, wenn es nicht zu viel für sie war. Sie war ein süßes Kind, von der Sorte, die später eine reizende, traurige Frau abgeben. Das war nicht das Einzige unsympathisch an meinem Bruder. Dieser, unser Namo war voller unvernünftiger Ideen. Selbst nach all diesen Jahren glaube ich, dass es in unserem Heim gesünder zuging, wenn er nicht da war. Damals war ich mir jedenfalls sicher. Ich erinnere mich, an jenem Novembernachmittag Erleichterung empfunden zu haben. Da ich nun den Hahn nicht töten und zubereiten musste, brauchte ich mich nur um das Satzer und das Gemüse zu kümmern. Das war keine Arbeit, so sodass ich noch zum Garten zurückgehen und meiner Mutter helfen konnte. Der Gedanke an meine Mutter, die so hart so allein arbeitete, deprimierte mich stets, aber schließlich beschloss ich, das Abendessen vorzubereiten, damit sie sich nach ihrer Heimkehr ausruhen konnte. Denn ich wusste, wenn es noch Arbeit gab, nachdem sie das Wässern beendet hatte, würde sie sich weiter abrackern. »Was ist los, Schwester Tambu?«, fragte Nezai und riss mich aus den Gedanken. Ich bewegte Rambanai auf meinem linken Schenkel und spürte, dass mein Knie eingeschlafen war. »Was ist los, Schwester Tambu?« erkundigte sich Rambanai. Typisch Nezai, eine Frage zu stellen, die ich nicht beantworten konnte. Ich wollte meinen Schwester nicht kaltblütig mitteilen, dass ich darüber nachgedacht hatte, wie wenig ich meinen Bruder mochte. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Da er unser Bruder war, hätten wir ihn mögen sollen. Was es schwieriger machte, ihn nicht zu mögen. Da es mir trotzdem gelang, konnte ich meinen Bruder wohl überhaupt nicht leiden. »Es wird schon gut«, bemerkte ich, in dem Versuch, mich selbst zu überzeugen, wenn Mukoma-Namo nach Hause kommt. »Wieso?« Nezai war verwundert. »Was wird er tun?« »Was tun?« kam das Echo von Rambanai, über das ich lachen und somit die Antwort vermeiden konnte. Ich setzte sie ab und ging zur Dara, um das Emaillebecken mit Wasser zu füllen und die Töpfe und Teller zu holen, die ich zum Kochen brauchen würde.« die Dara war deprimierend. Termiten hatten sich zielstrebig einen Weg durch das rechte Bein gekaut, sodass sie unverschämt schief stand. Ständig fielen Sachen herunter. Als sei das noch nicht genug, waren mehrere der Riemen aus Rinde, die die Bretter zusammenhielten, verfault. Die Bretter waren verschoben, große Löcher taten sich zwischen ihnen auf, so sodass die Gegenstände, wenn sie nicht von der Dara fielen, durch sie hindurch fielen. Sie muss repariert werden. »Ich muss sie reparieren«, dachte ich wie schon ein Dutzendmal zuvor und versprach mir, dass ich mir die Zeit nehmen würde. Ich beugte mich hinab, um den zehn Gallonenkanister unter der Dara hervorzuziehen. Ich hoffte inbrünstig, dass er noch ausreichend Wasser für die Nacht enthielt. Nezai sah mir zu. »Er ist voll«, sagte sie und lächelte. »Wir haben die Dosen benutzt. Wir mussten nur dreimal zum Fluss gehen.« Gehen Fluss«, stimmte Rambanai zu. »Du arbeitest gut«, sagte ich zu meiner Schwester, berührt von ihrer Fürsorge. Ihr hübsches kleines Gesicht strahlte von innen. Wir lächelten uns an und Rambanai gluckste. Der Kovo war frisch und hatte große Blätter, die schnell gewaschen waren. Die Töpfe waren alle sauber, ein weiteres Zeichen für Netzseits rücksichtsvolle Art. Es machte mir Spaß, das Essen zuzubereiten, wenn die schmutzigeren Arbeiten schon erledigt waren. Ich summte, während ich den Kovu stückchenweise in den Topf gab und freute mich, als die Hühner die verstreuten Stücke aufpickten und so den Ort aufräumten, ohne selbst Gefahr zu laufen, gefangen und gekocht zu werden. Wie ich die ganze Prozedur hasste, um Netz als Hilfe zu bitten, dem Vogel die Flucht zu vereiteln, meine wachsende Verärgerung, wenn ich nach seinen Flügeln griff und nur Luft zu fassen bekam, bevor ich ihn schließlich erwischte, Gackernd und schrill protestierend, bis er die Unvermeidlichkeit spürte und verstummte. Auch konnte ich den Geruch des Blutes nicht ertragen, der mich zu ersticken drohte, wenn kochendes Wasser über den kopflosen Vogel geschüttet wurde, damit seine Federn sich lösten. Das nächste Mal, dachte ich naiv, soll Namo ihn selbst fangen. Wenn er Huhn essen will, soll er es selbst fangen und töten. Ich werde es rupfen und kochen. Das schien mir eine faire Arbeitsteilung zu sein. Ich war naiv. Dass er Netzai wegen des Gepäcks verprügelte, hätte mir die Augen öffnen müssen. Namu war nicht darauf aus, fair zu sein, vielleicht anderen Leuten gegenüber, aber sicherlich nicht seinen Schwestern gegenüber, seinen jüngeren Schwestern. Vielleicht ist es unfair von mir, in Posthum mit Vorwürfen zu überhäufen, wenn er sich nicht mehr verteidigen kann. Und ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass Schuld nicht in sauber verpackten Päckchen vorkommt. Vielleicht stelle ich es so hin, als hätte Namo einfach beschlossen, ekelhaft zu sein und dies sehr gut beherrscht. Tatsächlich tat er nichts anderes, als sich vielleicht etwas extrem so zu verhalten, wie es erwartet wurde. Die Bedürfnisse und Gefühle von Frauen wurden in meiner Familie nicht vorrangig beachtet. Es gab sie offiziell nicht einmal. Deshalb war ich in dem Jahr, als Namo starb, noch in der dritten Klasse statt in der fünften, wie es meinem Alter entsprochen hätte. Damals empfand ich die Ungerechtigkeit meiner Lage, jedes Mal, wenn ich darüber nachdachte, was ich oft tun musste, da Kinder ständig über ihr Alter reden. Dieser Ungerechtigkeit wegen fing ich an, meinen Bruder nicht leiden zu können. Und nicht nur meinen Bruder, mein Vater, meine Mutter, eigentlich alle. 2. Mit sieben Jahren kam Namo in die Schule. Die Regierung hatte beschlossen, dass afrikanische Kinder dieses Alters geistig genügend entwickelt waren, um die Abstraktion von Zahlen und Buchstaben zu verstehen. 1 plus 1 gleich 2. K-I-T-S-I gleich ki c. Namo war einer der Jüngsten in seiner Klasse. Vielleicht glaubten andere Eltern wirklich, wir seien ein zurückgebliebener Haufen und zogen es vor, die Fähigkeiten ihrer Kinder noch etwas reifen zu lassen, ehe sie der Strenge der Schulbildung ausgesetzt wurden. Und natürlich war es eine Frage der Schulgebühren. Was auch immer der Grund war. Viele von uns kamen erst mit acht oder neun in die Schule. Doch durch Baba Mukuru gab es in unserer Familie einen Präzedenzfall für frühe Einschulung. Er hatte es zu einem Bachelor-Titel in Südafrika gebracht und wusste folglich sehr viel über Erziehung. Sie sollten früh anfangen, sagte Baba Mukuru meinem Vater, solange ihr Verstand noch formbar ist. Unweigerlich kam Namo also mit sieben in die Schule. Und ich, die ein Jahr jünger war, folgte im Jahr darauf. Nun fiel die Ernte aus irgendeinem Grund in dem Jahr meiner Einschulung trotz ausreichender Regenfälle sehr mager aus. Obwohl wir genug Mais geerntet hatten, um nicht zu verhungern, blieb nichts zum Verkauf übrig. Das bedeutete, dass es zu Hause kein Geld gab. Kein Geld bedeutete keine Schulgebühren. Keine Schulgebühren bedeutete keine Schule. Auch gab es keine Hoffnung, Geld zu beschaffen, denn Baba Mukuru hatte die Mission verlassen, um in England mehr über Erziehung zu lernen. Ich war erst fünf, als Baba Mukuru nach England ging. Folglich weiß ich nur noch, dass alle sehr aufgeregt und sehr beeindruckt von diesem Ereignis waren. Um herauszufinden, was damals wirklich passierte, und um die folgenden Ereignisse zu verstehen, habe ich viele Leute gebeten, Maiguru und Baba Mukuru, meinen Vater, meine Mutter Nyasha und Shido – mir zu erzählen, was ihnen im Gedächtnis geblieben war. Ich fand heraus, dass es, kaum verwunderlich, Diskussionen und Konflikte und Spannungen gegeben hatte, die ich als kleines Mädchen nicht wahrnehmen konnte. Baba Mukuru wollte die Mission nicht verlassen. Er wollte nicht noch einmal so weit von zu Hause fort, denn er hatte seine Mutter schon einmal verlassen, um nach Südafrika zu gehen. Und er war noch nicht lange genug wieder daheim, um sicher zu sein, dass sie im Alter gut versorgt wäre. Auch hatte er jetzt selbst eine Familie. Obwohl die Missionare, die ihm ein Stipendium für das Studium in England besorgt hatten, auch mai ein Stipendium anboten, so bestrebt waren sie, dieses intelligente, disziplinierte junge Paar in England ausbilden zu lassen, damit sie ihrem Volk nützlich sein konnten, blieb die Sorge um die Kinder. Die Diskussionen und Spannungen bei seiner Abreise hatten weniger mit seinem Weggehen zu tun, als mit der Frage, was mit den Kindern geschehen sollte. Baba Mukuru schätzte die ihm gebotene Möglichkeit sehr. Auch wäre eine Ablehnung, eine Art Selbstmord gleichgekommen. Seine Undankbarkeit hätte die Missionare verärgert. Er wäre in Ungnade gefallen. Und sie hätten an seiner Stelle einen anderen, vielversprechenden Afrikaner unter ihre Fittiche genommen. Da er die notwendige Qualifikation nicht im eigenen Land erhalten konnte, blieb ihm keine andere Wahl, als sich für fünf Jahre zu entwurzeln, um danach eine Position einzunehmen, die es ihm im Laufe der Zeit ermöglichen würde, sich selbst und seine beiden Familien aus der Abhängigkeit von Umwelt und spendablen Missionaren zu befreien. Mein Großvater war der Ansicht, die Kinder wären zu Hause besser aufgehoben, wo sie unsere Gewohnheiten kannten und sich im Kreis der Familie wohlfühlten. Aber Baba Mukuru, der vor Augen hatte, wie schwierig das Leben zu Hause war, wollte nicht, dass seine Kinder die Not und das Elend seiner Kindheit erlebten. Auch wollte er seine Kinder bei sich haben, um so entscheidende Dinge wie ihre Erziehung und ihre Entwicklung selbst zu überwachen. Also wurden Shido und Nyasha nach England mitgenommen. Und mein Vater, dem fünf Jahre ohne einen Bruder, der für ihn sorgte, wie eine Ewigkeit vorkam, tröstete sich mit der Aussicht nach Babamukurus Rückkehr von dem dann höher qualifizierten noch reichhaltiger versorgt zu werden als bisher. Meine Mutter war hoffnungsvoll. Sie dachte, mein Vater würde endlich Verantwortung übernehmen. Ich kann mich an ein Gespräch mit Namo über das Phänomen von Babamukurus Bildung erinnern. Namo war allein schon von der Bildungsmenge, die möglich war, beeindruckt. Er sagte mir, dass die Ausbildung, wegen der Baba Mukuru weggegangen sei, sehr wichtig gewesen sein müsse. Sonst wäre er wegen ihr nicht so weit fortgezogen. England, sagte er gewichtig zu mir, ist sehr weit weg, viel weiter weg als Südafrika. Namo wusste damals vieles. Er wusste mehr als zum Zeitpunkt seines Todes. So wusste er zum Beispiel, dass er als Erwachsener wie Baba Mukuru viele akademische Grade anstreben, und Schuldirektor wie Baba Mukuru werden würde. Er wusste, dass er seinen jüngeren Schwestern Bildung sichern oder zumindest sich um uns sorgen musste, wie Baba Mukuru es für seine eigenen Brüder und Schwestern tat. Er wusste, dass er auf den Feldern und beim Vieh helfen und freundlich zu den Leuten sein musste. Aber vor allem wusste er, dass er hart arbeiten musste, um stets der Klassenbeste zu sein. Das tat er in den unteren Klassen eifrig. Einmal war er mit seiner Leistung besonders zufrieden, denn er hatte einen Mitschüler ganz knapp übertroffen. Nach all diesen Erfolgen wurde ihm mitgeteilt, er könne nicht weiter zur Schule gehen, weil das Geld für die Schulgebühren fehlte. Er weinte. Glücklicherweise war meine Mutter in jenem Jahr willensstark. Sie fing an, Eier zu kochen, die sie dann zum Busbahnhof trug und an durchreisende Passagiere verkaufte. Das bedeutete, dass wir sie nicht essen konnten. Sie bot auch Gemüse an, Rüben, Zwiebeln und Tomaten, wozu sie ihren Garten erweiterte, um mehr anbauen und verkaufen zu können. Das Geschäft ging leidlich, gut an öffentlichen Feiertagen, wenn Reisende von weit entfernten Orten wie Salisbury, Fort Victoria, Mount Darwin und Wanky in Versuchung kamen, eine Kleinigkeit nach Hause mitzunehmen. So kratzte sie genug Geld zusammen, um meinen Bruder in der Schule zu halten. Ich sah ein, dass Gemüseverkaufen kein einträgliches Geschäft war. Ich sah ein, dass es nicht genug Geld für meine Schulgebühren gab. Ja, ich sah ein, dass ich nicht weiter zur Schule gehen könnte, obwohl ich sehr gern zur Schule ging und auch gut war. So wirkten sich die Umstände ungünstig auf mich aus. Mein Vater meinte, dies sollte mich nicht bekümmern. Über sowas macht man sich doch keine Sorgen. Ha, 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 das ist nichts beruhigte er mich mit seiner ewigen Bereitschaft, die einfachste Lösung zu wählen. Kannst du Bücher kochen und sie deinem Ehemann vorsetzen? Bleib zu Hause bei deiner Mutter. Lerne kochen und putzen. Pflanzgemüse. Es war seine Absicht, mich mit beruhigenden, vernünftigen Worten zu trösten. Aber ich sah den Sinn darin nicht. So war es oft, wenn mein Vater etwas sagte. Aber bislang hat es keinen so konkreten Anlass gegeben, an seinen Theorien zu zweifeln. Diesmal hatte ich aber Beweise. Maiguru war gebildet. Servierte sie denn Baba Mukuru Bücher zum Abendessen? Ich fand zu meiner unglücklichen Erleichterung heraus, dass mein Vater nicht vernünftig war. Ich beschwerte mich bei meiner Mutter. Baba sagt, ich brauche keine Ausbildung, sagte ich voller Verachtung zu ihr. Er sagt, ich muss lernen, eine gute Ehefrau zu werden. Schau dir Maiguru, an, fuhr ich fort, meiner Grausamkeit nicht bewusst. »Sie ist eine bessere Ehefrau als du.« Meine Mutter war zu alt, um sich von meinem kindischen Unsinn beeindrucken zu lassen. Sie versuchte, einige meiner Vorwürfe zu entkräften, indem sie mir lang und breit erklärte, dass mein Vater Recht habe, weil auch Maiguru kochen und putzen und Gemüse anbauen könne. »Eine erwachsene Frau zu sein, das ist eine große Last«, sagte sie. »Wie sollte es anders sein? Sind nicht wir es, die die Kinder gebären?« da kannst du nicht einfach entscheiden, heute möchte ich dies tun und morgen jenes und am übernächsten Tag möchte ich eine Ausbildung haben. Wenn Opfer gebracht werden müssen, bist du diejenige, die sie bringen muss. Und diese Sachen sind nicht einfach. Du musst von jung auf, von sehr jung auf, anfangen sie zu lernen. Je früher, desto besser. Dann ist es später einfacher. Einfacher. Als ob es jemals einfach wäre. Und in unserer Zeit ist es am schlimmsten. Einerseits das Elend, eine Schwarze zu sein, andererseits die Bürde, eine Frau zu sein. Iowa! Was dir helfen wird, mein Kind, es zu lernen, deine Bürde mit Ausdauer zu tragen. Ich dachte mehrere Tage lang darüber nach, in deren Verlauf ich trotz meiner guten Noten an meiner Intelligenz zu zweifeln begann. Denn wie in den Worten meines Vaters konnte ich auch in denen meiner Mutter keinen Sinn sehen. Meine Mutter behauptete, schwarz zu sein sei eine Bürde, weil man arm bleibe. Aber Baba Mukuru war nicht arm. Meine Mutter behauptete, Frau zu sein sei eine Bürde, weil man Kinder gebären und sich um sie und den Ehemann kümmern müsse. Aber ich glaubte nicht daran. Maiguru wurde von Baba Mukuru gut versorgt, wohnte in einem großen Haus auf dem Missionsgelände, das ich nicht gesehen, von dem ich aber gerüchteweise gehört hatte, wie riesig und elegant es sei. My guru wurde in einem Auto herumchauffiert, sah gepflegt und frisch aus und war stets sauber. Sie war insgesamt eine andere Frau als meine Mutter. Es kam mir besser vor, wie Maiguru zu sein, nicht arm und nicht von der Bürde eine Frau zu sein erdrückt. Ich werde wieder zur Schule gehen, eröffnete ich meinen Eltern. Mein Vater nahm an, ich erwartete von ihm, dass er das Geld irgendwie womöglich durch Arbeit besorgte und reagierte heftig. »Fängst du wieder mit dem Blödsinn an? Ich sehe es schon. Du weißt doch, dass dein Baba Mokudo noch einige Zeit weg sein wird. Ich werde mir die Gebühren selbst verdienen,« versicherte ich ihm und unterbreitete ihm meinen Plan, so wie ich ihn entworfen hatte. »Wenn du mir etwas Aussaat gibst, werde ich mein eigenes Feld beackern und selbst Mais anbauen. Nicht viel.« gerade genug um die gebühren zu bezahlen mein vater war sehr belustigt er ärgerte mich sehr mit seinem ständigen lachen mit seiner unangenehm erwachsenen art gerade genug um die gebühren zu bezahlen kannst du sie dir dabei vorstellen gluckste er zu meiner mutter hin so ein sträuchlein aber schon mit reifen plänen kannst du deiner tochter sagen Maschingai, dass wir kein geld haben wir haben kein geld das ist alles meine Mutter kannte mich natürlich besser. Hat sie denn um Geld gebeten, gab sie zurück. Hör deinem Kind richtig zu. Sie möchte nur etwas Aussaat, die können wir ihr geben. Lass es sie versuchen. Lass sie selbst sehen, dass manche Sachen einfach nicht zu machen sind. Mein Vater war einverstanden. Etwas Aussaat war kein großer Preis, mich ruhig zu stellen. Ich begann mein Projekt am nächsten Tag, an dem Dezembertag 1962. Im Januar darauf kam mein Bruder eine Klasse weiter. Ich arbeitete in der Hütte, auf den Feldern unserer Familie und auf meinem eigenen Stück Land. In diesen ersten Tagen meiner Gärtnerei murmelte ich Gebete voller Liebe und Ehrfurcht, die ich an meine Großmutter richtete. Meine Großmutter hatte unerbittlich das Land bebaut, ausgesät und reiche Ernten eingebracht, bis zu ihrem letzten, wortwörtlich letzten Augenblick. Als ich noch zu klein war, um irgendetwas anderes als ein Hindernis bei der Feldarbeit zu sein, verbrachte ich ergebnisreiche Stunden mit meiner Großmutter, arbeitete mit ihr zusammen auf dem Stückchen Land, das sie ihren Garten nannte. Wir zogen Seite an Seite mit der Hacke Furchen für die Maispflanzen, die jede von uns trug. Ich bestand dickköpfig darauf, mit ihr Schritt zu halten, so sodass sie drei Stufen gleichzeitig bearbeitete, damit ich auf meinem einen mitkam. Indem sie meinen Arbeitseifer lobte, machte sie ihn für mich zu einem Wert. Sie gab mir auch Unterricht in Geschichte. In Geschichte, wie sie sich nicht in den Schulbüchern findet. Feldarbeit und dann eine Rast. Der Anfang einer Geschichte, eine Pause. Was passierte dann, Buja, was passierte? Noch etwas Arbeit, mein Kind, ehe du die Geschichte weiterhörst. Langsam mit Methode wurde das Feld den ganzen Tag hindurch beackert. Und die Episoden der Geschichte, wie meine Großmutter sie verstand, reihten sich aneinander.